0: 各位朋友，大家好，欢迎再次来到中实表达频道。礼拜二，我们为各位准备的是有关今年金兔年全年的投资操作的秘籍建议。我们以统一投顾的观点为基础，那加上我个人一点观察的心得，很认真制作的内容，建议各位可以再回顾啊，来思考今年整个的一个操作策略。那我们今天呢，为各位开辟另外一个比较不一样的内容，就是来分享读书心得。我想刚过完农历春节十天的假期，时间上比较宽裕，可以好好读点书。那我自然也不例外。那我说明一下为什么要呃来分享以下这本书，叫做《逆思维》。华顿商学院最具影响力的教授，突破人生盲点的全局思考，有两点了、哦。第一个就是我有一个很欣赏、尊敬的客户啊，他在资本市场赚了很多钱，他推荐了这本书好一段时间。那平常真的忙，但是终于啊，有春节的一个假期，可以好好来读读哦，了解他为什么那么。一直推荐。另外就是，我之前在工研院的创投公司服务过两年。那工研院各位知道，集结了台湾最顶尖的科技脑袋。工研院院长刘文雄刘教授也正好在春节假期前。也推荐了这本书，所以我在这两个原因呢，就决定好好来读。那我们今天为各位谈这个主题有三个主题，第一个是思考上的四种职业心态，第二个是实验精神的精彩个案，第三个是重新思考的力量。那我试图以这本书的读书心得啊，化成我自己在资本市场的观察，大概就整理出我们今天这个影片的内容哈。那这本书其实是有大量的故事跟科学的实证。一本很扎实的著作，那结论我很快跟各位来做报告哈。因为全球的局势是变化莫测，已经很难凭借过往的经验了、啊、来因应未来的挑战。那么书里面指出说，这个时代最重要也最具影响力的事，就是要质疑自己根深蒂固的观念。哦，质疑自己根深蒂固的观念。那底下讲得很好，真正的。呃，知道就是承认自己的不知道，好，真正的知道就是承认自己的不知道。那么，了解我们的一无所知，是我们在现阶段很需要的一个能力。那作者是。呃，这个格兰特教授哈、哦，他指出，在他学术生涯里面发现，一般人习惯用最舒服的方式来思考，不太会去质疑或是挑战自己的信念，所以就落入到坚持己见了、啊，自以为聪明，而往往啊会离不开这个同温层，所以要破框思考，重新来定义呃这个问题，寻找新的解决方案。但事实上，破框思考。并不是一件很容易的事，因为我们通常看到问题就会很直觉的想要解决它，被我们自己既定的框架所局限。所以在书里面他提出了有几个特质哈，要很谦逊的思考我们过往的观点，保持怀疑来质疑我们目前的决定，还有一个。很重要，就是有好奇心，重新去想象我们未来的计划。这段话我很有感哈，因为爱因斯坦大科学家曾经说过，想象力比知识重要。所以，保持对这个事情的好奇心是一个很重要的人格特质。那这些条件具备了，才能够突破盲点。持续修正来应应未来不断变化的一个世界哈，这是书的结论。那以下我来跟各位介绍一下作者的背景，也谈一下这本书发行之后的一些得奖的记录哈。那作者亚当格兰特，他是毕业于哈佛大学，后来取得密西根大学的心理学硕士和博士。他不到三十岁啊，就成为华顿商学院最年轻的终身的一个呃教授哈。我会简介华盛商学院哈，我们当年在申请美国的 MBA 啊，大概到今天为止，华盛顿都是呃全美国第一名的商学院哈，我自己就没有申请到，所以这是一个很顶尖的商学院哈，能够在里面任教的，应该都是在那个领域当中最优秀的脑袋哈。那这位作者入选了《商业周刊》最受欢迎的教授，而且连续七年呐、啊、得到。呃，学校的顶级教授，同时也是全世界最有影响力的二十五位管理学的一个呃思想家、最佳商学院教授。好，以上是作者背景。得奖的记录很多，但是我就摆几个重量级的媒体，它的评价哈。呃，《纽约时报》畅销书它排行榜是第一名，《华盛顿邮报》是年度的最佳非小说类的书籍。那我们在商学院一定看的《商业周刊》哈、啊，《Business Week》它是年度最喜欢的21、十一本书。好，以上是就是针对美国重量级媒体对这本书的一个评价，跟各位说明。往下我们就进入到这个书的内容哈，这个书有三大块哈，那我觉得最有价值对我们在投资上有参照意义的是在有关于个人那个部分，他说个人要如何重新思考要。有科学家的精神，区分出信心跟自傲的差别哈。那要拥抱建设性的冲突。底下我引述作者一段话，我很喜欢，很欣赏。他说：强大的领导者是跟他们的批评者交手，让自己变得更强大；软弱的领导者则将批评者消音，让自己变得更微弱。简单来讲哈，我看完这段话，他的意思就是说，要接纳别人跟我们很不一样的观点。但各位想，这其实蛮困难哈，特别我们过往一路走过来，有我们自己的学经历，早就形成固定的思考，哈，如何能够去接受完全不一样的观点了哈？接着呢，我们就进入到这三个子题，呃，有关于思考有四种职业性上面的心态。那作者指出，一般人在传达讯息的时候，会有三种职业的心态，分别是传教士、检察官跟政治人物。容我再分享一下，这是这本书里面最精彩也最重要的部分哈、哦。那因为我发现一般人就真的就在这三个方式里面去跟人家对话沟通。第一个是传教史，当我们有一种深信不疑的信念，就会想要去跟人家布道，好要保护而且宣扬我们自己的这些理念。那第二个是检察官，就是我们看到别人的观点有瑕疵，我们就进入到检察官的模式，列取出一些的理由来证明别人看法是错的，而期望自己是打赢这个案子。第三个是政治人物，就我们的看法要寻求群众的支持，就会变成政治人物的模式。我们游说别人支持自己的理念，而这三种思考模式的风险在于，我们深信自己的信念不移，宣扬我们的想法是错呃是对的。然后控诉那些错了的人，并且用行动来激起争取、激起争取其他人的支持，以至于我们忘掉应该是要重新思考自己的观点。好，这是作者谈到三种一般人的思维模式的职业心态。那他建议要走向第四种，就是所谓的科学家的心态。那科学家会进行实验、测试假设、验证资讯、发掘知识。那当我们进入到科学家的思考模式啊，我们的观点就比较不会变成一种意识形态啊。那他是这样讲的：，我们不会从答案或解决方案开始，而是跟随问题的带领；我们不会依照直觉来大肆宣传，而是接受证据的教导；我们不会只是对别人的主张怀疑，而是勇于反对自己的论点。坦白说哈，我书里面看到这些，我觉得蛮困难，但也是对自己很好的提醒哦。那我们不一定要成为科学家这个职业，但可以用科学家的态度来重新思考。好，我们要探寻的是自己为什么有可能错误，而不是我们一定正确的理由。学习的目的不是要确认我们的旧的信念，而是让我们的信念有进化跟发展。这些字眼我觉得都很不错，待会会进入到我个人去思考怎么把这些想法哈化成在投资上的一个实物操作。第二个子题是实验精神的精彩个案。刚刚谈到这本书里面有很多的故事跟个案，它当中有一个是我印象比较深刻的，就他把一群创业家哦这个聚集在一起，在四个月的训练过程里面哦学会一些呃呃基础哈，然后但是这些。被拉进去的人并不晓得，他们被分配的是有两组，一组是科学思考组，一组是控制组。那两组所接受的训练是一样，好，但是科学家，呃，这一组呢，比较就是要被鼓励，透过科学家的角度来检视自己的呃新创事业哈。那四个月训练结束之后，在接下来的一年、啊控制组的新创企业平均获利大概不到三百美元，而科学思考这一组的新创事业平均获利是超过一万两千美元。那重点来，为什么接受同样的训练同样的脉络，可是最后在获利上有这么大的差别？因为控制组的企业家倾向于坚守原来的策略及产品，宣扬过往决定的成效，那把一些可能的替代方案的缺点拿出来谈，而且试图去迎合那些支持原有方向的人，好，这是控制组的部分。那科学家思考这一组呢，就是当他们的假设没有受到实际数据的支持，他们就知道要重新去思考商业模式。好，这书里面这个个案的对照，我就发现有两个很有趣的现象。第一点就是说，有科学精神的新创新创家比较不会被原来自己相信的策略给绑住，愿意依照事实跟数据来发展新的一个想法。第二个是有高情商、懂得转念的人，也不会被自己心中所冒出来的那个感觉啊给制约，而是透过质疑、实验、验证来找出转念之后。更为理性的一种决定。好，这是有关第二个子题，呃，一些呃实验性的个案的分享。接着到第三个子题，比较是我对这本书看完以后反思。哈，我自己对呃这个投资个案的观察，包含个人的投资策略的自我反省。我提几点哈、哦，其实在2022年全年的投资动向的观察，正好就验证了重新思考有何等重要。我把它分成两个阶段谈，第一个就是元月初到十月底、哦，各位如果还有印象，这一段台股跌了大概将近六千点、哦，跌幅是到三十几帕、哦，第二个阶段是十月底啊开始反弹，到年底，哦、到今年二零二三年年初，这一段在弹幅最大的时候高达两千五百多点。那为什么这两个阶段很值得拿来做重新思考这个理念的观察？我们先来谈第一个阶段哈、哦，在前面那十个月台股重创将近六千点的时候，我在啊陪同客户，发现客户通常给我的一个说法就是说，反正过去的经验回档啊就是低点，然后最后的结果是收复失土，还能够再创新高。所以在那个很长的几个月里面，我们的我自己的客户哈、哦，就是他觉得回档，他就是分批，然后他觉得会落底，最后就是会反弹。结果呢，这十个月下来，发现低还有更低，还有更低。最后回首来看哈、哦，三个季度走下来，高达三十几趴的一个跌幅。那为什么产生这个情况？基本上就是因为从2009年2月以来。联总会大量印钞，那它不断地在实施 QE， 所以每一次的印钞都对我们市场提供非常强的资金的底气。有这么大的资金垫在底部，自然你回档就有机会稳住，接着收复失土，再创新高。但去年为什么这套逻辑失灵了？不对了。去年一整年呐、啊，面对美国事十年最严重的通膨，那联总会是暴力式升息，它一直升。一字生就代表逻辑相反了，他是把钱抽走了。那钱抽走以后，你自然底部的底气不够嘛，那就会出现低还有更低。那这个案例就告诉我们，呃，当我们被一个过去的思维框住啊，哦，你没有去因应新的情势，重新思考自己的信念跟观点，很容易你在财富上就付出非常惨烈的代价。我个人看到是。呃，像统一证券是很顶尖的券商，很多客人是相当聪明优秀的哈、哦，但有不少投资的老手， 3 0年在市场叱咤风云，但在去年都是重创，好、哦，所以就是个思维的转变，在这里看出来很重要。第二个阶段是10月底啊。他开始反弹，而这一弹弹了2500多点。我也先说，我个人一开始是犯错了，因为我觉得既然它一直在把钱抽走啊，流动性收敛，大概情况就不好。所以直到十月底啊，进入到第四季，我还是偏保守。未料市场开始谈。所以一开始我自己跟我所服务的客户也都是受伤，而且程度不轻。但我很快发现不对，哦因为有几档呃年初以来一直在跌的指标性的公司，它竟然稳住了，好、哦，要么就是它跌幅收敛，代表什么？连总还在升息，可是市场的氛围变了，好、哦，那当然现在事后来看是谈了两千五百多点，那我很庆幸哈、哦，就是说我们的客户、哦、我服务的客户还是我自己啊、呃，一开始看错，但是。愿意去跟随市场最新的情况，重新检视自己的观点。好、哦，那最后我们还是有跟上这个反弹。我的看法是，人不怕犯错，人怕的是犯错以后还一直坚持那个理念，那一错再错。那资本市场很残酷，哈、哦，你没有调好，最后结果就是财富上是。受伤的那我用书里面这个重新思考的理念来分享，就是针对去年两个阶段，一个是重创，再来是年底的强谈，看出来重新思考是一个很重要，投资上我们要有的习惯。那往下呢，就是呃整个。到2023年历经了去年一整年总体经济的大幅变动，国际地缘政治的剧烈变化，开始还是一个紧张的局面。哦，俄乌战争仍在影响全球，包括供应链。那中美的冲突也在持续上演，所以更应该透过书里面这个重新思考的方式，抛开我们既有的成见跟枷锁，走向更好的一种投资的思维品质。第二点就是我自己呃，这从业多年，我常觉得个人的特质是意志坚定，这是很不错的。但这本书啊，让我重新去想，这个可能要重新来辩证哈、哦。或许比较好的方式不是意志坚定，而是愿意啊，根据实际的状况改变心意，调整方向，用科学家的方式来进行思考哈、哦。那第三个想跟各位分享，也是我做讲师多年常跟我的学员客户来分享，就改变一个人的观念，可能是全世界最困难的事哈。改变一个人观念是全世界最困难的事，所以应该有开放的心态去思考未来。那作者在书里面提了一段蛮有意思的话，他说啊，我们在去年感兴趣的事，今年我们可能就会觉得无聊。昨天让我们困惑的是，明天可能就变得刺激了。所以呢，热情不是靠发现，而是培养出来的哈、哦。最后，作者提了一个蛮呃务实的建议，他说要有一个叫安排人生检查，就是说每年要一到两次对人生生命进度的一个评估。我觉得这个观念应该也要。呃，反馈到我们投资的滋养，就是透过定期的回头检查，来检证自己过去的信念跟思维是否有应应现况。那持续的修正，以应应不断变化的一个世界环境哈、哦。这大概是我们今天为各位所准备的内容，就是有关阅读心得的分享哈、哦。那我个人的观察就是，我们怎么想事情。嗯就决定我们的策略跟最后投资盈亏的结果，所以往往我们可能很多心思是摆在技术筹码都 OK， 都 OK， 反正能够赚到钱的方法都应该去试。可是我觉得一开始它的源头管理会是要检视自己的思维辩证，想事情想到符合现况贴合了，后面自然投资的胜利就能够拉高。所以，我们今天锁定一本。呃，很不错的书是谈呃思考辩证这样的一个内容哈、哦。好的，我们在这里结束这个主题。如果大家觉得这些讯息有助于判断跟操作，敬请帮忙按赞、订阅、分享跟开启小铃铛。感谢大家。